0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Yo soy Braulio Cuevas y me da gusto que estén conmigo en un nuevo episodio más de este su bonito podcast en el que hablamos de películas, de cine, de series y de absolutamente todo lo relacionado al maravilloso mundo del séptimo arte. Me encuentro por fin en un episodio nocturno. Gracias, a Jesucristo, por alinear a los astros y que me permitas hacer un episodio nocturno. Eh, un poquito triste porque como pueden ver el set cambió un poquito ¿Por qué? Porque tuve que vender mi escritorio Y tuve que adecuar aquí unas cosas para poder grabar, instalar el micro y todo esto, ¿no? Tuve que vender el escritorio ¿Por qué? Porque en unos cuantos, en unas semanas, en un mes prácticamente me voy de foráneo Y pues voy a tener, tuve que vender el escritorio para comprar otro escritorio Y así... Ya saben, problemas de gente que, que todavía no monetiza Pero bien, eh, que eso no nos detenga de grabar el episodio del podcast Aquí estamos, aquí estoy Y pues nada, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, me alegro Yo estoy bien, bueno, en realidad un poquito estresado, ¿no? Finales de semestre, el día de hoy no fue eh, eh, tan maravilloso que digamos Pero pues vamos a, a olvidarnos de todas las penas Para platicar de cine, que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? ¿Qué vamos a hablar en el episodio de esta semana? ¿De qué vamos a hablar en este capítulo del podcast? Bueno, se me ocurrió este tema eh, hace prácticamente unas cuantas, como una semana, porque hay un tema, o más bien hay una circunstancia, una situación que ocurrió a finales del mes pasado, de noviembre. En la que... Bueno, en resumidas cuentas lo que pasó fue que... Fue la preventa de Spider-Man No Way Home. Ya saben, esta película que ha sonado, arrasado con todas las redes sociales. Con todo el internet. Con todo, con todo el mundo está hablando del estreno de Spider-Man No Way Home. Entonces llega la preventa. Internet colapsa. Colapsan las ventas de boletos. Colapsa todo por la preventa. Entonces, pensando... Oh, sobrepensando, si lo quieres ver así, eh, en eso comencé a plantearme una idea que yo ya tenía en mi cabeza sobre el fenómeno mercadológico en el que se ha convertido Marvel Studios, en el fenómeno mercadológico, eh, en el monstruo del, de la merch, del merchandising, en el monstruo de la mercadotecnia y en el monstruo del cine mainstream, del cine comercial, ¿no? Y, y hoy quiero platicar un poco sobre, sobre eso, sobre el fenómeno mercadológico que es Marvel Studios. Es un monstruo para vender sus productos y quiero que analicemos un poco esto. Quiero que analicemos un poco la situación de por qué Marvel Studios se ha consolidado como un monstruo mercadológico. E innovador en ese sentido para el cine mainstream, para los blockbusters y para el entretenimiento. ¿no? Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy, del fenómeno mercadológico que es Marvel Studios. Para platicar de esto primero tenemos que hablar de la consolidación del universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. Antes de, de que existiera Marvel Studios, la empresa de Marvel Comics era propiedad de una empresa llamada Perfect Film. Perfect Film and Chemical Corporation. Entonces esta empresa, eh, o más bien la empresa madre, después compró una, una empresa llamada DFE, DFE Film o DFE Films, que tiempo después se convertiría o transicionaría a ser Marvel Productions. Entonces con el fin, eh, Marvel Productions tenía el fin de estrenar series exclusivamente animadas, sobre los superhéroes de la marca ¿Por qué estaban buscando esas alternativas? Porque estaban en un periodo como de crisis eh, Los medios digitales, la, la televisión y el cine Estaban empezando a desplazar un poco a, a los cómics Entonces Marvel estaba en un proceso de crisis Voy a ver qué tal la las luces las Voy a ver en la camarita aquí ¿Funcionará mejor aquí o acá? O acá Vamos a dejarla ahí, ¿no? Creo que ahí funciona bien Bueno, eh, estos brothers... Estaban en un proceso de crisis y tenían que buscar la manera de reinventar su, su, sus productos, ¿no? Y cómo, pues, llegando a nuevas masas por medio de, de, de los productos audiovisuales. Entonces empezaron a trabajar sobre esto, pero en este punto Marvel todavía no había recuperado eh, su nivel. No, había, eh, no se había recuperado por completo de la crisis que había y por tanto no habían los medios necesarios para que realizaran sus propias películas. Entonces, tampoco podían ceder por completo todos los derechos de sus personajes a otros estudios o a otras productoras porque pues se iban a quedar sin nada, perderían el control creativo completo y se arriesgarían a volver a fracasar en la industria cinematográfica, ¿no? Entonces, optó Marvel por vender licencias por un tiempo determinado y pro prorrogable, es decir, extendible en caso de que en, en el supuesto no De que el estudio hiciese películas del producto que tenía en manos Es decir, la consigna era que el estudio tenía que estar eh, Produciendo películas, series, lo que quieras Con los personajes Que no los tenga estancados, sino que los esté trabajando ¿Para qué? Para que le den regalías a Marvel Y es aquí cuando empieza a venderle O cuando le otorga las licencias de Spider-Man a Sony También la de si no me equivoco, Ghost Rider, a Sony también, o a 20th Century Fox, esa sí si no me acuerdo. Después le da a 20th Century Fox la de los X-Men y la de Fantastic Four, que son las tres licencias que había entregado a, otras, a, a otros estudios, ¿no? Entonces las ganancias de Marvel con estas películas anteriormente nombradas mediante, mediante este sistema fueron minúsculas en comparación con los beneficios totales. Nunca se trascendieron los, los, los datos crudos, tal cual. Eh, pero se rumorea... Que aquí tengo el dato, déjamelo... Busco la diapositiva donde lo tenía, aquí está. Se rumorea que, por ejemplo... Con la película de Blade, que era otra licencia... Una película del 98... Se rumorea que con esta película Marvel se llevó... Ojo, lean bien, más bien escuchen bien... 25 mil dólares... De los 131 millones que recaudó la película en total. 131 millones. Y de eso solo se llevó 25 mil. La regalía era mínima. Después eh, se llevó 62 millones de dólares, obviamente, frente a los 3 mil millones que recaudó Sony con las dos primeras películas de Spider-Man de Sam Raimi, la trilogía original de Spider-Man. Entonces, las regalías eran súper mínimas, eh, muy pequeñas en, en, en comparación, ¿no? Eh, a, a lo que habían recaudado estas grandes, grandes películas. Entonces, Marvel todavía no, no, no llegaba al punto de, ok, ya estamos recuperados al 100% de nuestra, nuestra crisis, ¿no? Llega el año 2003, el empresario y productor cinematográfico David Maisel presenta a A.B. Arad, que en ese momento era el presidente de Marvel Studios, la idea de la autofinanciación. Es decir, la idea de, de autofinanciar a Marvel con un universo cinematográfico que esté interconectado a lo largo pues, de distintas películas, ¿no? ¿Le suena? Yo creo que sí, ¿no? Eh, autofinanciarse quiere decir que ellos mismos produjeran sus propias películas, ¿no? Este brother, Michael, eh proponía, sostenía que podía mantenerse prescindiendo de los personajes que habían otorgado ya, es decir, sin utilizar a Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, a X-Men, eh, ¿no? Podían eh, llevar a la luz nuevas películas, nuevas producciones, sin necesidad de utilizar a estos personajes. Utilizando y explotando. Eh, los que pues, todavía tenían. Y centrándose específicamente. En los Avengers. ¿No? A.B. Rat dijo. Pues la neta no me gusta. No creo en esta idea. No me, no, no me late. ¿no? Entonces se nega. Y esta idea. Eh, se la vuelve a presentar Micell. A un señor llamado Isaac Pellmutter. Presidente de Marvel Entertainment. Quien. ¿Saben qué hizo? Les dijo, sí, sobres, va, jalo. Apostó por la idea de mycel y le concedió, fíjense la cifra, 525 millones de dólares para crear las primeras películas del nuevo universo Marvel. Entonces, otorgaba a mycel el puesto de productor ejecutivo de las primeras películas de Marvel y además lograron conseguir el apoyo de Paramount y de Universal para que les ayudara a, con los derechos de distribución, para que distribuya las películas, ¿no? Es por eso que las películas de Iron Man están eh, distribuidas por Paramount, uh -huh. y la de Hulk por Universal, yes. Abby Arad abandonó el, el business, el negocio, en 2006, su puesto de presidente lo abandonó, y antes de su marcha, como que dijo al final, bueno, va, les voy a apoyar. Dejó como que todo listo, todo los, el papeleo, todo este rollo listo para, el, que se, para dar pie a la autofinanciación. Y entonces, erad fue sustituido por un hombre que para mí es la clave del éxito del universo Marvel a, al día de hoy. Este señor se llama Kevin Faggy. Kevin Faggy, o Faggy, no sé cómo se pronuncia, creo que es Faggy. Eh, fue un head como presidente de Marvel Studios desde el 2000. Eh, perdón, perdón, eh, Kevin Feige estaba trabajando desde el año 2000 eh, con Marvel pero hasta este momento empieza y, y se va como presidente principal como la cabeza principal de Marvel Studios entonces así se encarga de supervisar todo el trabajo cinematográfico que hay con Marvel eh, y pues trabaja a veces como un coproductor de las películas, ¿no? En este punto Marvel Studios creó eh, un equipo creativo bien interesante. Aquí tengo los nombres. Eh, este equipo para plantear pues, el inicio de lo que sería el universo cinematográfico de Marvel. El UCM. Eh, tenía a grandes figuras dentro de Marvel como estrategia para asegurar el éxito. Esto lo saqué de un artículo. De esta nueva tanda de películas. Este equipo fue conformado por Kevin Feige. Presidente. Luis DiEsposito, copresidente. Eh, Dan Buckley, presidente de publicaciones de Marvel Comics Joe Quesada, editor jefe de Marvel Comics Brian Michael Bendis, guionista de Marvel Comics Y Adam Fine, presidente de Marvel Entertainment Algo que yo considero clave para el éxito de, de lo que les estoy diciendo Es que todos estos güeyes conocían muy bien a sus personajes Conocían muy bien al universo del que estaban a punto de emprender un trabajo muy arduo. Y eso fue clave porque sabían perfectamente la dirección a la que quería llevar eh, el proyecto Kevin Faggy y todos ellos de la mano, ¿no? Sabían perfectamente cómo funcionaban los personajes, qué historias funcionaban para ellos y qué tipo de películas podían, podían, ay, podían estrenarse para, pues, para ellos, ¿no? Para los personajes. Entonces, en ese año, eh, bueno, más bien, nos vamos al 2008. En el 2008 daría inicio el nuevo universe, Marvel Universe Cinema, no es cierto, Universe, uh, el universo cinematográfico de Marvel, me falla el inglés, es tarde, entiéndanme. Da inicio el universo cinematográfico de Marvel, habiendo estrenado hasta la fecha un total de 26 películas, con una media aproximada de tres películas por año entre 2008 y 2020. En 2021 van dos, que son Shang-Chi y Eternals, y resta una que es Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man eh, No Way Home, perdón. Y sigue la constante de tres películas por año. La primera, pues evidentemente en 2008 fue Iron Man, ¿no? El ritmo de estrenos a lo largo de, de, de estos años. Fue aumentando, ¿no? Primero se estrenaba que sí una, que sí dos, que sí tal. Luego ya empezaron a ser constante Tres películas por año. Eh, aumentó evidentemente como consecuencia de la demanda del público y, y el, el creciente éxito pues, que estaban teniendo las películas en el mismo público. ¿va? Eh, ¿Qué pasa entonces? Comienza a surgir el universo cinematográfico de Marvel como lo conocemos. Empieza a transcurrir. Y llega el momento de hablar de las claves del éxito, porque se vuelve un boom en el universo en, en, en el entretenimiento mundial. Entonces quiero que hablemos de las claves de los, de, 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 del éxito del universo Marvel. Esta información, gran parte la rescaté en un artículo maravilloso, es un trabajo de investigación maravilloso sobre el éxito, precisamente, de, de Marvel, ¿no? Obviamente lo en algunos otros lados también. Entonces, enlisté una serie de puntos bien interesantes que nos pueden ayudar a comprender por qué rayos del universo cinematográfico de Marvel está teniendo tanto éxito. La primero que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de narrativa que es el universo Marvel. Es una narrativa que se llama narrativa transmedia. ¿Y qué es la narrativa transmedia? Bueno, esta narrativa responde a una historia, a un universo que se va a desarrollar en diferentes medios. Transmedia. Que traspasa los medios. Se desarrollan diferentes medios. Ya sea digitales, tradicionales, etc. ¿Mm? Y la diferencia en un, entre una narrativa transmedia y una franquicia Pues tradicional es que la franquicia usa los medios para adaptar una historia concreta. La transmedia los usa estos medios para expandir un universo. Uh -huh. Por ejemplo. Spider-Man. o Marvel, que le otorga las licencias. A Spider-Man... A Sony con Spider-Man... Para que Sony haga una franquicia... Con Spider-Man... Entonces... Se adaptó solamente la historia de Spider-Man... Para hacer tres películas... Que iban a ser cuatro... Pero solo fueron tres... ¿No? Se adapta a esta franquicia... Y ahí queda... ¿No? Entonces Marvel en cambio... Quiere crear un universo entero... A base de todos sus personajes... Utilizando... Un montón de medios... Cine... Series... Eh, cortos, cómics, videojuegos, etcétera, ¿no? De hecho hay un, una cita que quiero rescatar aquí, aquí la tengo, aquí está, que es de un comunicólogo argentino llamado Carlos Escolari. Este brother dice que la transmedia contiene todo esto, chéquense. Animación, avances, aplicaciones, audio, merch, o sea, productos eh, de, de venta, ropa, ¿no? Cartas, CDs, cine, cómics, correo, disco, infografía, juegos, libros, mangas, merchandising, teléfono, figuras, parques temáticos, radio, realidad virtual, redes sociales, revistas, sellos postales, teatro, televisión, memorias USB, usuarios, videojuegos tradicionales y en línea, web cómics, websodios, webs de TV, etcétera etcétera Esto es principalmente lo que contiene un transmedia y si nos damos cuenta Marvel tiene la mayoría. Tiene series animadas y las va a tener ahora con Disney Plus. Avances, evidentemente que son los trailers. Aplicaciones, tiene videojuegos. Está la app oficial de Marvel Studios. Audio, tiene podcast, camisetas, merch, merchandising. Tiene merchandising. Cartas, eh, a lo mejor ahí cojeamos, CDs, tiene CDs con los soundtracks de las películas. con los, eh, no, no, Bueno, sí, con Guardianes de la Galaxia tiene el soundtrack. Con, con el score de las películas. Tiene cómics, tiene correos, tiene, tiene prácticamente la mayoría, ¿no? Si no es que todos, pero no. Yo creo que es la mayoría más bien. Entonces, esto es importante porque al expandir tu universo por los medios obtienes un público diferente que viene de todos lados, que converge para ver tus películas, ¿no? Otras estrategias, que son estrategias más narrativas por parte de Marvel en las películas, que son importantísimas también. La primera de ellas es las, son las escenas poscritas. El universo Marvel está construido a base de la expectativa. El universo Marvel funciona de manera que tú vayas a ver una película y salgas esperando otra. Vayas a ver una película y salgas esperando otra. Es como el universo Marvel así funciona. Funciona de manera que, que tú estés siempre esperando lo que va a venir. No lo que hay, sino lo que viene después, ¿no? Eh, por ejemplo, con Endgame, con No Way Home, etc. ¿no? Eh, la primera de, estas, de estos recursos narrativos utilizados para crear este efecto son las escenas post créditos. Que funcionan como cliffhangers. Eh, esta interrelación entre diferentes películas, que son los cliffhangers, las escenas post créditos. Que son clips que sientan las bases de lo que estará por venir, lo que les comentaba, lo que está por llegar. Y pues dar un motivo. Por lo que el espectador siente esa necesidad, despierte en el espectador esa necesidad de ir a ver la siguiente película, de regresar a los cines a ver lo que viene, lo que sigue, ¿no? Y es una técnica bien inteligente porque solo Marvel la ha sabido utilizar a la perfección. Hay algunas otras películas que lo intentan pero no lo logran tanto y Marvel lo ha logrado muchísimo con todas las... Marvel es el único, yo creo, estudio que logra que la gente se quede sentada incluso después de que pasen los créditos. No se ha confirmado que hay dos escenas, pero la gente aquí está sentada en su asiento. O ni modo que en el piso, ¿verdad? Está sentada en la butaca esperando que se acaben los créditos para ver la siguiente escena post-créditos. Uh -huh. Entonces esto es lo que hacen las escenas. Crear en el espectador esa necesidad de, ne de, de, de sentir esa necesidad de regresar a los cines, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los easter eggs. Los easter eggs son como pequeños guiños en las películas, como pequeñas cositas, detalles, ¿no? En los escondidos por ahí, que sirven como un flujo constante para que el espectador vaya viendo eh, pequeñas pistas de también lo que está por venir. Saque sus teorías, saque sus cosas, saque un buen de, un buen de cosas, ¿no? Y, y el objetivo eh, de, de todo esto es como crear una comunidad, una comunidad activa que proponga, ¿no? Que proponga teorías. Construya sus propios planteamientos. Mantenga viva la, la incertidumbre por, por el universo y por el devenir del universo, ¿no? Mantenga viva la conversación de Dude. Vamos a hablar de Marvel. Vamos a hablar de lo que está haciendo Marvel, ¿no? Y lo ha conseguido muchísimo, ¿no? Marvel mantuvo esta narrativa. Mantiene una narrativa progresiva durante 21 películas también. ¿eh, ¿no? 21 películas que. En este caso culminarían en endgame y esto es importante porque al mantener esa línea narrativa progresiva el espectador sabe que todo lo que está viendo va a converger en algo más grande al final entonces eso hace que el espectador diga wow yo quiero ver eso yo, yo no me lo puedo perder no eso es como que lo que hacen estos recursos narrativos para hacer que el espectador pues llegue a, al punto de, de de sentir esta sensación no Después tenemos algo que es también muy importante, que es la imagen del actor. Marvel es muy selectivo con sus actores porque sabe que no está contratando actores cualquiera. Está contratando actores que le van a brindar una imagen, que le van a dar una identidad a sus personajes. Tú ves a Chris Evans y, y, y lo asocias directamente con Capitán América. Tú ves a Robert Downey Jr. y lo asocias directamente con Iron Man. ¿no? Eh, ves a... bueno, a, ya no es Marvel Studios, pero es... Logan, por ejemplo, con, con Fox, que ves a, a Hugh Jackman y automáticamente piensas en Wolverine, Scarlett Johansson como Como Black Widow y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces el actor crea esta figura que todo el mundo quiere. Oh, wow, vamos a ver. Cuando ven una foto de, de Chris Evans, dicen, No, no, estoy, no estoy con Chris Evans, estoy con Capitán América, y eso es lo que también ayuda a crear esta comunidad proactiva que va manteniendo. Viva la llama, ¿no? La, la conversación de Marvel, ¿no? Otro punto clave, clavísimo, las campañas publicitarias y las redes sociales. Marvel es un genio con el marketing, un genio. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir eh, sosteniendo. Te podrán o no gustar las películas de Marvel, pero no podemos negar que es un, un monstruo del marketing. Sabe vender muy bien. Eh, es muy importante que hablemos de, de saber vender las películas, sobre todo con Marvel porque Marvel tiene una estrategia bien, bien curiosa. Las películas de Marvel comienzan a promocionarse hasta dos tres años antes de que lleguen no y, y tienen como un modo operandi bien 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 posicionado bien, bien bien delimitado no primero te muestran un logo, después te muestran el título, después te muestran imágenes. Después te muestran pósters. Te van sacando pósters por ahí. Te sacan los teasers. Luego los trailers. Luego te sacan los spots de televisión. ¿Y esto qué es lo que hace? Ellos ya tienen calendarizado. Eh, ¿A cuánto tiempo de la película vamos a sacar un póster? ¿A cuánto tiempo vamos a sacar un trailer? ¿A cuánto tiempo vamos a sacar un teaser? no ¿Por qué razón? Para mantener viva la llama. Para mantener la expectativa de, de la gente eh, a, al tope. ¿Sabes? Así que... La gente se va a quedar esperando que se lance el nuevo póster. El hecho de que Marvel saca un nuevo póster de su nueva película supone un, un evento eh, cibernético importante, ¿no? Y eso es hablar muy bien de cómo hace Marvel para vender sus cosas, ¿no? Y, y principalmente son esto. Es esto lo que hace Marvel o lo que ha hecho perfectamente. La estructura del universo cinematográfico es una... Es, es una genialidad en el sentido de que ha sabido construirse a base de la expectativa y a base de un, una narrativa progresiva en la que todas las películas están conectadas y que toda esta historia, gran historia, va a terminar en un punto, ¿no? Que en este caso fue Avengers Infinity War y Avengers Endgame. ¿no? Todo el mundo estaba esperando la pelea contra Thanos y que venzan a Thanos y que salgan a los superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es maravilloso por qué porque saben vender. Saben vender muy, muy, muy bien. Y la prueba de que saben vender. Es la ganancia en taquilla. Que aquí la tenemos. Este dato es brutal y monstruoso. 10 de las 26 películas de Marvel Studios. Se encuentran en el top de lo más taquillero de la historia. En primer lugar tenemos Avengers Infinity War. Y en quinto lugar. Perdón, en primero tenemos Avengers Endgame. Y en quinto Infinity War, solo para que te des una idea 10 de las 26 están en el top de lo más taquillero de la historia Es una locura, es una completa barbaridad Y todas las películas a excepción de Hulk Han doblado o triplicado su presupuesto Y digamos que los presupuestos de Marvel son de los presupuestos más altísimos que hay Y duplicarlos y, y triplicarlos es todavía una monstruosidad más grande es un monstruo, les digo que Marvel es un monstruo para vender. Marvel, este dato también me vuela la cabeza, Marvel ha recaudado aproximadamente 23 mil millones en taquilla de dólares. 23 mil millones, es una locura. Es dinero que no puedes imaginar. No puedes, no puedes eh, dimensionar la cantidad de dinero que es eso. Y la cosa es que Marvel produce en masa, es decir, Marvel produce eh, películas en masa y, y, la, y, y hace que mantenga la expectativa, ¿no? que se mantengan vigentes. ¿A qué me refiero con que produce en masa? Que produce cosas eh, de manera bastante veloz, como si se tratara una fábrica. Es por eso que hay esa conversación de que Marvel no es cinema, porque no es artístico, sino que quiere vender nada más, sino que quiere hacer eh, tal... En parte sí, porque Marvel es 100% una empresa dedicada al entretenimiento, ¿no? No se esfuerza por hacer una película artística. Y eso es lo que hace que Marvel produzca en masa. Produce en masa. Está ahorita produciendo, ¿no? yo no sé, cinco películas, seis películas. Está por estrenar una, ya confirmó otras diez. Así funciona Marvel, ¿no? Y es monstruoso porque Marvel... Y, y haber llegado a esta conclusión que me parece también increíble <coughs> eh, Marvel lleva tres años seguidos, sin contar la pandemia obviamente, tres años seguidos, sin contar eh, la pandemia, saturando derribando y, 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 y así provocando que se caigan todas y cada una de las plataformas de venta de boletos de cine a lo largo de todo el mundo, tres años consecutivos A Avengers Infinity World. Avengers Endgame y ahora eh, Spider-Man No Way Home. Tres años seguidos provocando lo mismo. Provocando que todo el mundo se vuelva loco por conseguir boletos en la preventa. Provocando que todo el mundo se mantenga despierto a las 12 de la noche para comprar sus boletos. Ejemplo, lo que acaba de pasar hace unas cuantas días. El 29 de noviembre, para ser específico, que empezó la preventa de No Way Home. Una hora antes los sistemas estaban out. Una hora antes de que empezara la preventa, los sistemas estaban caídos es una completa barbaridad y lo he dicho y lo diré siempre te podrán gustar o no las películas de Marvel te podrán gustar o no el estilo de películas que hace esta, este estudio pero no podemos negar que Marvel es un genio vendiendo sus películas y, y, y que ha sabido innovar en el sentido de que ha sabido revolucionar la industria del entretenimiento ahora todos quieren hacer su universo DC intentó hacer su universo fue un desastre eh, Universal quiso hacer un universo cinematográfico Con los monstruos No, 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 todo el mundo quiere copiar la fórmula Marvel Porque ha sido un éxito rotundo Pero nadie lo ha sabido hacer Porque Marvel lleva eh, Desde el 2008 Creando esta eh, Estructurando a la perfección La cabeza de Kevin Feige Es una locura Estructurando a la perfección El universo para que funcione Solo como ellos quieren que funcione Es un monstruo Marvel Sabe mucho vender Es el único que ha Logrado que en tres años consecutivos los sistemas se caigan y nadie pueda hacer absolutamente nada. Todos están vueltos locos por los boletos. Una completa barbaridad, una completa locura. Tengo datos de la preventa de Spider-Man No Way Home, que nos van a volar la cabeza a todos, ya para ir cerrando. La preventa de Spider-Man No Way Home habría logrado 349 millones de pesos, ya hice la conversión, de pesos, tan solo en Estados Unidos en menos... De 24 horas. 349 millones de pesos. Pesos. Eso es más del presupuesto del país. <ríe> no es cierto. Pero es una... Eh, es que no se me ocurre otro, otro adjetivo. Más que una locura. Es una locura, ¿no? Hasta este punto también. Spider-Man No Way Home. Podría lograr un debut global. No en preventa, sino un debut. Sobre, sobre 500 millones de dólares. Eh, a nivel mundial y esto confirmaría que alcanzaría más de un billón de dólares al final de su carrera en cines más de un billón de dólares es una completa barbaridad es una locura completa oye se ve medio rarito no me veo como como tenebroso por ahí por la luz no es no sé esta luz porque está más bonita ahí está y ahí, ahí no ahí ahí está y bueno amigos en realidad eh, no hay mucho más que hablar, más que comprender que Marvel nos está... Estamos ante una revolución del entretenimiento en cuanto a lo que está haciendo Marvel. Marvel es un monstruo, lo he dicho muchas veces, y es un genio vendiendo sus historias. Es un genio. Kevin Feige es un maestro del merchan, de la mercadotecnia, del marketing. Y no podemos negarlo, porque estamos viviéndolo, ¿no? Pensar en esto, en el monstruo que es Marvel, en el monstruo que... Que supone al mundo del entretenimiento el fenómeno mercadológico en el que se ha convertido es algo que no podemos dimensionar. Es como. O sea, es que el simple dato de que tres años consecutivos saturando las páginas me parece una completa barbaridad, una locura. Yo no dudo que Spider-Man No Way Home se convierta en la película más taquillera de la historia. No lo dudo ni tantito. La tiene difícil con Avengers Endgame, porque Avengers Endgame tuvo que reestrenarse, ¿no? Pero yo no dudo ni tantito que lo logre Spider-Man Owejón. No, Fue una locura completa la, la preventa. Eh, todo el mundo estaba vuelto loco. Se revendían los boletos a miles de pesos aquí en México. Eh, en una plaza de aquí del país. Unos güeyes se agarraron a chingadazos por unos boletos. Eh, no, no, no. Todo lo que se crea. La conversación en Twitter no ha terminado desde que salieron los trailers. Eh, eh, la conversación ahí está. Si se habla de que las filtraciones son a propósito... Si se habla de que las filtraciones son por una falta de cuidado. Lo que se hable de lo que se hable. La conversación por Spider-Man. Allí está. No se detiene. Tú entras a, a Twitter. Buscas tendencias. Y en algún top 5 vas a encontrar o Marvel Studios o Spider-Man o, 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 o algo así, ¿no? Y es una completa barbaridad. La verdad es que es una completa barbaridad. Y... Y guau. Wow, es... es es grandioso que... Bueno, no, no, no grandioso, sino que es... es Qué loco, ¿no? Qué, 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 qué raro. Se siente súper extraño que una empresa pueda lograr estas cosas tan tan, tan desquiciadas, ¿no? Y, y pues Marvel es la, la, la empresa que lo está logrando en ese sentido. Y bueno, amigos. Yo creo que con esto... Podemos dar por bien servido el episodio. ¿Cuánto llevamos? 34 minutitos. 32 minutos, de hecho. Eh, yo creo que está bien para, para haber hablado de los puntos principales por los que yo creo que Marvel es un fenómeno eh, mercadológico, ¿no? Y pues bueno, amigos, sin nada más que agregar, les agradezco por haber escuchado el episodio de esta semana. Eh, sigan las redes sociales de Sin Excusa, en el Facebook, Instagram, Twitter, eh. Sigan el podcast en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, denle like eh, al video, comenten por ahí, ¿no? Eh, compartan los podcasts, compartan los videos. Apóyenme compartiendo todo para que sigamos creciendo chido. Eh, ya saben que yo soy muy feliz haciendo esto, así que me encanta y aquí voy a estar cada semana, ¿no? Posiblemente el siguiente episodio sea... El último episodio de, vamos a decir, la temporada del podcast Porque vamos a... Bueno, más bien voy a salir de vacaciones No me voy a poder llevar todo el equipo Y pues también eh, creo que voy a tener que darme un pequeño break Porque estoy un poquito estresado cuando se me junta el podcast, la escuela y, y, y está primero mi salud mental, muchachos Pero bueno, amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana Mi nombre es Braulio Cuevas nos estamos escuchando la siguiente semana En un nuevo episodio del podcast De Sin Excusa, bye